0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui suivent leurs aspirations et agissent selon leurs valeurs. Bonjour chère auditrice, cher auditeur. j'ai le plaisir d'accueillir Alban Bourdi, écrivain, président fondateur de l'association Essence et conférencier. Outre son parcours, ce qui m'a interpellé c'est qu'il se définit notamment comme un auteur à la plume hémophile. C'est pourquoi j'ai voulu vous emmener à sa rencontre pour en savoir plus. Bonjour Alban, merci d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous et merci à toi pour l'invitation.
0: Pour commencer, tu te définis notamment comme un auteur à la plume hémophile. Pour quelles raisons
1: ben Ça, ça remonte surtout à l'enfance parce que maintenant j'écris plutôt avec un ordinateur, donc l'image ça me venait plutôt en... En, en pensant à l'enfance où vraiment je, je noircissais, bon pas forcément noir parce que j'écrivais un peu avec des stylos de toutes les couleurs, j'aimais bien écrire dans toutes les couleurs, mais je remplissais vraiment énormément de cahiers, des, des cahiers de 288 pages, je pouvais en, en remplir un et demi par jour, un peu en moyenne, donc il euh, y avait ce, ce truc où cet afflux d'écriture assez permanent. Donc voilà, c'est ce côté, ce, ce robinet ininterrompu de, de mots. Et, et c'est vrai que bon, bah souvent les gens trouvent que j'ai écrit beaucoup de livres en, en peu d'années ces dernières années. Puis, puis c'est vrai que bon, bah j'écrivais beaucoup aussi de, de textes un peu quotidiens et tout pour des blogs et tout. Donc c'est vrai qu'il y avait une, une dynamique d'écriture qui était assez abondante. Donc voilà, d'où le, le qualificatif de, de plumeux.
0: Tu as été détecté surdoué très jeune. Comment as-tu vécu ta douance quand tu étais petit
1: ben, C'est toujours un peu une drôle de question parce que je l'ai vécu surtout comme un mot. C'est-à-dire que comme je savais déjà lire et écrire quand je suis rentré au cours préparatoire, euh, ça a paru vraiment très bizarre, euh, surtout quand on a su que vraiment je n'avais pas du tout cherché à apprendre, que j'avais suivi aucune méthode, aucune phase même d'apprentissage. Un jour, comme ça, j'avais su faire. Donc, on m'a orienté une psychologue scolaire qui m'a fait passer un test de QI. Et puis euh, voilà, après on m'a dit bah, voilà, on a trouvé l'explication, on a fait un test de QI, il a un chiffre très élevé, il est surdoué. Et puis euh, le, le mot voulait un peu tout dire, hein, parce que, enfin, dans la, la façon dont c'était présenté, parce qu'il n'y avait pas d'explication euh, spéciale avec, c'était juste voilà, il était surdoué. Donc, euh, donc j'ai vécu après avec cette identification le sourdoué, c'est-à-dire que pour les gens, comme j'étais le seul de l'école, j'étais le seul du quartier, j'étais le seul dans la famille, ben j'étais vraiment identifié comme le sourdoué. Je pouvais avoir des, des adultes dans la cité euh, HLM où, où j'habitais euh, qui me montraient aux autres, regardez, c'est lui, c'est lui l'enfant sourdoué. Et puis en classe, c'était pareil, hein, enfin pas en classe, mais dans la cour de récréation, des plus grands, des grandes classes que je ne connaissais pas, qui me montraient à leurs copains, oui, regardez, c'est lui, c'est le sourdoué. Donc, euh, donc, je vivais avec un peu un mot sur le front, mais je ne sais pas trop ce que ça voulait dire. Bon, pour moi, ça voulait dire que j'avais appris plus vite que les autres certaines choses, que j'avais un peu des facilités intellectuelles, mais ça s'arrêtait vraiment là. Et pour moi, ça voulait rien dire de, de plus. Puis après, même dans les grandes classes, au collège et au lycée, j'étais toujours identifié comme le sourire et j'étais toujours le seul. Il a fallu que l'année de mes 30 ans pour rencontrer quelqu'un qui me dise qu'il l'était lui aussi. Donc, comment je l'ai vécu Je l'ai vécu un peu comme une spécificité particulière dont je ne connaissais personne d'autre qui la partageait. Donc, c'était un petit peu spécial à ce niveau-là. Ça faisait comme une, un, un, un truc dont j'étais le seul à, à partager. Donc je je l'ai plus vécu comme ça, en fait. Comme quelque chose de, que je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais qui ne désignait que moi. Et donc, je comprenais mal le, le sens. Mais voilà, qui, je vivais avec, mais sans...
0: En fait, tu te sentais à part, mis à l'écart.
1: Oui, et euh, rien que par le mot. Puis en plus, c'était un, euh, un peu bizarre comme mot, parce que selon certaines personnes, c'était waouh, le surdoué. Et puis pour d'autres, c'était hum, c'est inquiétant, qu'est-ce que c'est Le surdoué, qu'est-ce que c'est Et puis d'autres, au contraire. Alors, déjà, l'intello, ça peut être déjà une. une une, une insulte un peu dans une cour d'école. Mais alors là, c'était comme si c'était un télo, mais puissance encore 4 ou 5, c'était le surdoué. Quoi. Donc, il y, avait, il y avait une appréhension qui était totalement différente chez les gens, qui était assez déstabilisante. C'était mis à part, mais je ne savais pas trop euh, sur quels critères et dans quel esprit. Et si c'était un rejet ou au contraire, c'était une espèce de mise sur une pi un piédestal. C'était très curieux comme façon de le vivre.
0: <rire> et à quel moment as-tu découvert ton hypersensibilité
1: alors, euh, bah, quand j'ai pu mettre un mot dessus, bah, c'est ce que j'avais dit, hein. c'est quand j'ai rencontré la personne à l'année de mes 30 ans qui m'a dit qu'elle était surdouée, elle aussi, qui m'a parlé d'ouvrages euh, qui s'écrivaient sur le sujet, donc, notamment ceux de Jeanne-Sio Monique de Kermadec et, et Salario Tomatella. Et, et donc, quand j'ai lu, ne serait-ce que les quatrièmes de couverture ou, ou lit en, en diagonale vraiment les livres, mais rien que le fait que ça soit reconnu, qu'on en parle, qu'il y ait d'autres personnes qui le soient, puis qu'on lit ça à la surdouance… Donc, euh, euh, lié ça au fait d'être surdoué, pour moi c'était très salvateur parce que jusque là je trouvais ça complètement incompréhensible ce paramètre d'hypersensibilité, je ne mettais même pas un mot dessus, c'est pour ça que je dirais même pas que je l'avais découvert, je savais que j'avais une sensibilité très forte, une émotionnalité enfin une émotivité très forte, mais, mais pour moi ce n'était pas, pas identifié, ce n'était pas identifiable, donc déjà avec le fait qu'on identifie ça, qu'on en parle. Euh, qu'on fasse des livres, qu'on reconnaisse, qu'on dise qu'il y a une bonne proportion de la population qui est concernée, et qu'en plus, pour, euh, dans, les, dans certains cas, enfin dans les meilleurs cas on va dire, mais euh, qu'on dise en plus que c'est quelque chose de très positif, ça a complètement changé. Mais je dirais que c'est qu'à ce moment-là que j'ai vraiment découvert, parce que jusque-là c'était subi, c'était même pas vraiment découvert, c'était subi. Et comme ça me faisait peur, et comme je voyais que ça faisait peur aux autres, que mes réactions faisaient peur aux autres, bah, ça faisait une espèce d'entité complètement paralysante qui devenait de plus en plus étouffante, de plus en plus submergente. Et plus j'avais des réactions émotionnelles fortes, plus je voyais que les autres euh, trouvaient ça bizarre et plus euh, mes réactions émotionnelles étaient encore plus fortes parce qu'il s'ajoutait un stress, une peur, et puis envie de combattre, d'essayer d'aller contre, de dire « mais pourquoi je suis comme ça ?»« Pourquoi je suis si bizarre ?»« Pourquoi je ne suis pas normal ?» Enfin, il y avait vraiment toutes sortes de choses qui se greffaient là-dessus, qui, qui dilataient complètement le phénomène. Et à partir du moment... Euh, où j'entends parler de ses livres et où je commence à, à prendre connaissance de ce qu'il y a dans ses livres, ça fait une bascule totale. C'est-à-dire que je me dis, ah bon, ben, je ne vais pas le subir, c'est normal, je ne suis pas le seul à être comme ça, et on, on va faire avec, on va composer avec, et on va essayer de prendre les bons côtés et puis d'arrêter de subir les mauvais côtés, puis d'arrêter d'être dans le combat, d'accepter et de voir ce qui se passe, puisqu'on peut en faire quelque chose de bien. Donc après, ça a été un peu long à l'installer vraiment dans ma vie jusqu'au quotidien, parce que ça, c'était en 2013, donc l'année de mes 30 ans, où j'ai rencontré cette personne qui était surdouée aussi et je dirais que ça s'est vraiment installé que euh, ouais depuis un an, un an et demi, mais c'était même pas découvert avant parce que c'était quelque chose de subi qui était complètement mystérieux pour moi, j'avais l'impression d'être le seul à avoir cette, ces réactions de sensibilité et d'émotionnel si fort, bon, je savais bien que ma mère, en tout cas au niveau des sens, c'est sûr, et puis sans doute aussi au niveau émotionnel, mais ça je ne le rendais pas compte, mais au niveau des sens, je savais aussi qu'elle était très, très sensible par exemple au, au bruit, aux odeurs, tout ça, mais mais moi, je le voyais quand même comme quelque chose de totalement pas identifié, quelque chose qui faisait peur, qui paraissait bizarre, contre lequel il, euh, il fallait trouver une espèce de parade. Et je la cherchais au niveau intellectuel en plus, donc je faisais carburer l'intellect, donc j'étais vraiment loin de trouver la solution, et puis en plus, je ne faisais que rajouter à l'agitation globale. Donc j'étais vraiment pas sur la bonne piste, mais c'était quelque chose que je subissais comme quelque chose qu'on comprend pas, et voilà sur lequel il n'y a pas de mots. C'est pour ça que je pourrais pas dire que j'ai découvert mon hypersensibilité. Après, je me suis rendu compte très petit, effectivement, qu'il y avait des choses qui m'atteignaient très fort et qui n'atteignaient pas les autres. Par exemple, j'étais végétarien quand j'étais petit. Je trouvais ça vraiment insupportable l'idée qu'on puisse euh, euh, élever des animaux pour les, pour les tuer, enfin ça ne semblait vraiment pas possible à comprendre et puis et par exemple, aussi, il y avait un autre exemple il y avait des, des personnes qui avaient des, des, des habits, ils savaient que c'était fait par des enfants en Asie et tout ça, mais ça ne leur posait aucun problème, alors que moi je ne pouvais même pas intégrer l'idée, enfin, c'était insupportable, il fallait même pas que j'y pense il fallait que je fasse un écran, sinon tu pouvais même plus respirer, c'était quelque chose de très fort et je voyais que les autres, non, ni des animaux, ni des enfants de de, de pays d'Asie ou tout ça ne les concernait enfin ne semblait pas du tout les concerner en tout cas c'était même presque bon ben voilà c'est la vie quoi et, et donc là je voyais bien de la différence hein, puis ça c'était quand même très jeune et puis euh, ouais sur, sur différentes choses comme ça je voyais bien qu'il y avait une différence de d'impact émotionnel et de et de sensibilité aux choses aux odeurs aussi parce que c'est vrai que les odeurs c'était quelque chose d'incroyable moi la plupart des endroits clos où j'allais, sous les gymnases notamment, où ça sent la poussière, la sueur et tout le reste, là, les, 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 le plastique, enfin des tapis, euh, le matériau des tapis et tout ça, puis je voyais les autres, ils avaient l'air de faire comme si rien n'était, ils n'avaient pas l'air d'être impactés par l'odeur, moi c'était à peine si, si je pouvais respirer, j'avais l'impression de subir une violence horrible, et puis je voyais les autres, bon, bah, Normal, ils vivaient normalement, comme c'est d'ailleurs. Euh, moi, j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver des endroits fermés où je n'étais pas dérangé par l'odeur. Ça pouvait être très fort, ça pouvait être vraiment jusqu'à la nausée ou, ou à l'impression d'étouffement, d'asphyxie. Donc, euh, j'avais bien vu une différence à ce niveau-là, en tout cas très, très petit, vraiment, dès mon entrée à l'école primaire. Mais pour mettre un mot dessus, donc pour vraiment découvrir sensibilité, ça, il a fallu attendre de voir 30 ans. <rire> euh,
0: Aujourd'hui, peut-on dire que tu as fait une force de ta singularité
1: Oui, parce que vraiment, suite à ça, suite à ce moment-là, où je me dis que je vais accueillir ce que je suis, et puis que je vais faire avec, et puis que je vais composer poser les, les bons atouts, et puis me rassurer, c'est-à-dire parce que la clé, je trouve vraiment, enfin, ce que je communique, je trouve qui a été vraiment très, très, très forte pour moi, c'est de se rassurer. C'est-à-dire, au lieu de se battre contre les mauvais côtés ou de les subir, ben, se focaliser sur les bons côtés, les cultiver et puis accueillir l'ensemble, mais en se rassurant quand on voit point de les mauvais côtés. C'est-à-dire, au lieu de… Enfin, le, le pic émotionnel un peu paralysant qui monte, au lieu de, de le combattre et puis donc de le grossir et puis d'en avoir peur et tout ça, eh ben, se rassurer par rapport à ça, dire oh, « c'est normal, ça arrive, tu sais bien, ça fait ça » puis ce n'est pas une mauvaise chose en soi, et puis donc, euh, alors par le dialogue intérieur, mais j'aime bien aussi parler à haute voix, je trouve que ça concrétise un peu plus les choses, si je me dis juste dans ma tête, ce n'est pas très fort, mais si je le verbalise avec ma voix, déjà, ça va un peu plus me rassurer, et puis des contacts, notamment, ce qui marche bien, je, je me caresse la nuque, par exemple, des fois, quand je sens un stress ou quelque chose de très fort, bon, ça m'arrive de moins en moins, mais pendant des années, ça a souvent marché, d'ailleurs, la première fois que j'ai fait une conférence, beaucoup caressé la nuque pour calmé. Je ne connaissais pas encore ça la première fois que j'ai fait une télévision, mais j'aurais pu parce que c'était très bizarre de voir que mon, mon corps avait l'air complètement paniqué, alors que ma tête était plutôt très, très contente, mais, mais quasiment euphorique. Mais mon corps, lui, était complètement paniqué. Donc, c'était très bizarre à vivre comme contraste.
0: Ah, J'imagine. Et quelle est ta manière d'aborder le regard des autres
1: ben, Ça a été très variable selon mon parcours. Avant, c'est vrai que j'avais tendance à me, à me conformer à ce que je pensais. Que les, les autres attendaient de moi donc euh, donc j'étais très attentif au regard des autres pour essayer de m'adapter et puis de, de donner quelque chose qui, qui correspondait à, à leurs attentes ou en tout cas à leur faire plaisir même je dirais et puis donc j'étais très sensible au regard des autres ça c'est un peu jeune adulte je, ma réponse là que je donne il y avait la, la réponse aussi adolescente qui était, euh, qui était beaucoup plus torturé, on va dire, c'est que je, je trouvais que la façon dont les autres me voyaient ne correspondait pas du tout à qui j'étais. Je trouvais qu'il n'y avait vraiment aucune concordance. Euh, on voyait quelqu'un que, me dire « bon, c'est pas possible, c'est pas moi ça enfin, ». Et ça m'entraînait dans, dans une espèce de surchauffe intellectuelle, parce que pour moi, toutes les réponses à ce moment-là étaient dans l'intellect. Donc, j'essayais de, de corriger la façon dont les gens me percevaient en essayant de chercher des, des, des méthodes ou des des choses à mettre en place, mais au niveau de l'intellect. Donc, ça me faisait carburer énormément euh, l'intellect et ça a contribué à cette espèce de surchauffe qui a mis à une espèce de burn-out qui a fait que j'ai quitté l'école à, à 15 ans. Et puis, maintenant, le regard des autres, euh, bah, j'y accorde beaucoup d'importance, mais toujours sur la base, d'abord, de comment je me sens moi et de ce que je sens juste moi d'être. Alors après, une fois que j'ai cette base de justesse où je me sens juste et en harmonie avec ce que je suis, ben oui, je, je vais être dans l'accueil du, du regard des autres et puis euh, essayer ben, de trouver un espace de, de rencontre entre, les, entre nos, nos deux mondes, on va dire, ou nos deux regards, enfin, pour qu'ils puissent avoir une, une rencontre qui soit possible. Donc, euh, je suis toujours attentif au regard des autres, mais sans, en, enfin, en restant toujours bien aligné sur, sur ce que je sens juste et en harmonie avec moi et sans, sans me changer, sans me… Ce que je disais, c'est trouver un terrain vraiment où, où il y a la rencontre, où il peut y avoir donc quelque chose qui, qui émerge, qui soit en réponse au regard de l'autre, mais en respectant une certaine base et puis en, en créant un, un espace de rencontre et non pas en, en s'oubliant ou en se, se sacrifiant un peu. C'est vrai que j'ai eu longtemps cette démarche un peu de, de sacrifice à l'autre, surtout dans le contexte amoureux et, et tout ça. Enfin, il y avait vraiment une notion de sacrifice que j'ai... Donc j'ai eu la chance d'expérimenter quelque chose d'assez extrême, on va dire, qui m'a fait corriger, <rire> peut-être plus rapidement sans doute que si j'avais eu plusieurs expériences moins extrêmes, qui m'a permis de corriger cette, cette manière d'apprendre les choses.
0: <rire> et si je te dis, se fondre dans le moule ou suivre les convenances, ça t'évoque quoi
1: bah, C'est toujours assez violent quand j'entends ça pour moi, parce que déjà, alors se fondre, déjà, j'aime pas trop, parce que j'aime pas trop l'impersonnalité, puis se fondre, j'ai l'impression que c'est... Euh... Bah autant je trouve ça génial de tous communier, tous main dans la main, de tous se rejoindre, se retrouver, ça j'adore. Mais se fondre, pour moi, il y a une notion de perdre un peu son identité au service d'un tout. Et déjà ça, je n'aime pas trop, je ne suis déjà pas trop à l'aise avec la notion. Alors se fondre en plus dans un moule, c'est-à-dire en plus pour se redéfinir avec un truc préétabli, puis un peu tous le même, y c'est un moule un moule qui n'a pas été fait spécialement pour soi. Donc là, je vois quelque chose de, de très violent, donc que j'aurais ressenti oppressant là, au niveau de la cage thoracique. Puis les convenances. Alors, je sais pas, je comprends pas très bien le. Enfin, déjà quand on parle de code, on dit avoir les codes. Ou euh, déjà, je sais pas trop à quoi on fait allusion. Bon, sans doute qu'il y en a que euh, qui sont intégrés, euh, même si je les ai pas tellement pris comme des codes, mais comme de, du, du bon sens, on va dire. On... Mais les convenances. Alors là, le, le mot, j'aime ai, pas du tout ce mot-là parce que j'ai l'impression que c'est vraiment euh, que ça veut dire euh, s'oublier complètement pour une espèce de de paraître, de, de, de choses qui se font ou qui ne se font pas, puis qui ont été déterminées à l'avance de manière totalement impersonnelle et à laquelle il faudrait vraiment se plier. Donc, il, il, ça fait naître beaucoup de, de concepts que je trouve très violents et très, euh, euh, oui, très répressifs.
0: Ouais, je m'en doutais un petit peu en te posant la question. <rire> et pourquoi est-ce important pour toi de mener une existence authentique
1: Alors, ça… Euh, bah, je... Pendant longtemps, quand j'étais jeune, j'avais donc cette impression qu'il n'y avait aucune concordance entre ce que je vivais et la façon dont je me sentais, euh, la façon dont j'avais l'impression d'être, on pourrait dire même. Et puis, euh, puis j'ai fait du théâtre aussi. Et puis, le, le théâtre, moi, j'aimais beaucoup euh, tant que c'était l'improvisation et quelque chose d'assez spontané ou alors, euh, ou alors euh, faire quelque chose, parler un peu de soi, même si à l'époque, je ne faisais pas des conférences sur moi, mais, mais un peu de one-man show ou de choses comme ça. Donc, euh, des choses, en tout cas, qui n'étaient pas endossées vraiment un rôle. Et par contre, endosser un rôle, ça a fini par me mettre très mal à l'aise. Alors, surtout, endosser un rôle plusieurs soirs de suite, euh, j'avais vraiment l'impression de, de tricher et puis de me perdre complètement. Ça, ça allait jusqu'à une espèce de folie, vraiment, quand j'ai arrêté. C'est vraiment que je me suis dit, je vais devenir fou sur ce, sur ce terrain-là parce que je ne peux pas endosser le rôle de quelqu'un que je ne suis pas à répétition. Je ne sais pas qui je suis puis je n'ai pas assez de, de base en plus avec moi-même pour faire ça. Peut-être maintenant, ça serait mieux. Mais, mais je ne me verrais pas comme faire ça plusieurs soirs de suite. Hein. Une fois de temps en temps, je viens endosser un rôle, mais pas, pas le même rôle en plus euh, euh, plusieurs fois. Ça, ça me paraît vraiment bizarre. Et après, l'authenticité. Donc, j'ai souvent un peu conformé qui j'étais aux attentes des autres et tout ça. Alors, sur le coup, ça paraît peut-être plus commode, plus confortable. On a l'impression d'être euh, plus à l'aise dans certaines situations mais à long terme, je trouvais que le prix à payer était très fort parce qu'il y avait une espèce de mal-être qui... qui germait et puis il y avait un manque total de confiance en moi aussi euh, pendant longtemps, bah encore... il n'y a pas longtemps, jusqu'à cette fameuse bascule dont je, dont je parlais tout à l'heure. Et... et donc, euh, je ressens vraiment ça comme un besoin d'être dans l'authenticité parce qu'en plus, je trouve ça tellement dommage le gâchis euh le gâchis humain, on va dire, de, de tous les jours, c'est-à-dire les gens qui vivent un peu dans, dans leur monde, dans leur histoire et qui, et qui ne se rencontrent pas vraiment en fait, qui se rencontrent dans un, dans un contexte des fois préétabli à l'avance et puis avec euh, certains codes, je vais dire, mais peut-être même des convenances. Alors, et puis euh, et puis du coup voilà, je, je vois tellement passer de ça, même en, en, en rencontrant énormément de personnes, comme j'ai fait ces dernières années, à organiser des salons ou à des fois y être invité, enfin à toutes sortes d'événements comme ça. Euh, tous les week-ends et même des fois en semaine. Donc, euh, on voit toutes ces personnes avec qui on rencontre, mais on voit qu'une vraie rencontre, un vrai espace où, euh, où on se rencontre vraiment soi et où on parle de soi, c'est rare. Et, euh, et ça, je trouve que c'est très dommage. Enfin, je veux dire, je ne veux pas perdre mon temps dans des, à endosser un rôle ou à me comporter comme n'importe qui à ma place se serait comporté. Ce serait vraiment dommage. Je trouve que quand on arrive à cette authenticité, à cette spécificité, bah, tout prend une intensité et un goût... Euh, beaucoup plus intéressant, on touche quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus nourrissant et puis qui, qui permet d'atteindre de, des choses aussi bien en ressenti qu'en qu résultat qui, qui sont, qui sont d'une portée que je trouve vraiment merveilleuse. Et tout ça, c'est possible que si vraiment donc il y a cette, cette authenticité, cette justesse. Euh, donc c'est ça que je recherche vraiment un peu à chaque souffle, à chaque pensée, à, à chaque parole c'est d'être dans cette authenticité, cette justesse et c'est vrai qu'au début quand j'organisais des, des événements enfin quand j'ai commencé à organiser des événements il y avait ce truc où, euh, où quand même j'essayais de, de dire bon ben voilà j'ai décidé un peu que ça serait comme ça donc et puis, puis petit à petit euh, travailler à dire ben non, on a préparé ça, c'est une base, mais n'empêche que l'instant, ben, ça se trouve, Il y a autre chose qui va émerger, l'authenticité sera un petit peu différente. Et puis c'est très bien. J'ai horreur du coup de faire les plans. Enfin, je me méfie de l'intellect maintenant parce que m'a beaucoup amené dans le mur. Et donc, je fais vraiment beaucoup plus confiance à mes ressentis, à mes aspirations et les, aux appels on va dire que je ressens enfin aux choses comme ça peut-être que je sens les envies aussi enfin ce qui, ce qui émerge quoi, vraiment dans l'instant donc je me méfie de l'intellect et, et je n'aime pas non plus les, les plans donc au-delà même des codes ou des convenances je n'aime pas dire bah, oh, on, va, on va faire ça parce que voilà on a décidé que ça allait être ça j'aime bien au contraire c'est-à-dire la façon d'organiser c'est plutôt euh, créer un espace ou euh, ouvrir et puis, euh, voir après, bah, on crée des conditions, mais après, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Je n'ai pas envie de planifier, je n'ai pas envie de savoir ce qui va se passer. On a créé des conditions, on a, ouvert, on a créé un espace, et puis après, il bah, faut faire confiance un peu bah, aux personnes, et puis à ce qu'il va y avoir dedans, et puis l'accueillir, et puis faire en fonction de, de ce qu'on ressent, de ce qui se passe dans, dans ce contexte qu'on a, qu a initié.
0: <rire> et je rebondis juste par rapport à ce que tu nous as dit un tout petit peu avant, euh, le fait d'être plus authentique et d'être plus fidèle finalement à qui tu es vraiment, ça te permet aussi, je pense, de rencontrer des gens avec qui tu es plus en harmonie aussi.
1: Oui, il y a un moment où tout devient concordant. Enfin, je suis parti vraiment d'une du, adolescence surtout, mais même jeune adulte où je trouvais rien concordant dans ma vie. J'arrive maintenant, à, à 38 ans bientôt, à, à avoir une vie que je trouve Quasiment totalement concordante. Sinon, c'est assez miraculeux de constater ça. Et effectivement, c'est cette authenticité qui le permet. À partir du moment où j'ai fait cette bascule euh, en 2013, j'ai commencé à rencontrer des personnes bah, qui étaient effectivement où la rencontre se situait dans quelque chose de beaucoup plus authentique et qui était beaucoup plus euh, en, en harmonie oui, avec euh, la profondeur, avec des valeurs et tout ça. Donc, d'autres types de personnes de rencontre jusqu'à euh, petit à petit, et surtout ces dernières années, faire de plus en plus de rencontres comme ça, et de rencontres assez… Euh, oui, euh, euh, c'est un cercle vertueux après, qui, qui, qui s'entraîne et, et qui s'enchaîne, et on, on rencontre des personnes avec qui le, le lien peut être très profond, assez rapidement, et où on, on sent tout de suite un peu qu'on va dans le même sens, et tout ça, puis c'est profond, ce n'est pas juste une pause ou une circonstance, c'est vraiment que ce qui nous anime euh, fait, fait miroir, enfin pas forcément féminin, mais en tout cas rentre en adéquation, entre en alchimie et puis donc il y, y a plein de choses qui, qui, qui peuvent être créées de là et qui, euh, et qui font vraiment une spirale positive oui, et qui est très belle
0: Et d'ailleurs qu'est-ce qui t'anime profondément aujourd'hui
1: ben, J'ai deux réponses en même temps, ça me fait penser à quand j'étais jeune et que souvent on me voyait ne pas répondre aux questions et puis on me disait il est vraiment très bizarre ou alors il est bête ou alors il est très timide, je ne sais pas mais en tout cas il ne sait pas répondre, il ne sait pas parler parce que plusieurs réponses en même temps. Bon, Quand j'étais jeune, c'était en plus quatre ou cinq réponses en même temps. Là, j'ai eu un peu envie de faire deux réponses en même temps à ta question. Il y en avait une, c'était dire, je, ce qui m'anime, c'est beaucoup l'aspiration la, à, à transmettre que c'est possible, quoi, comme, comme dirait Flora un peu pour, hein, quand elle résume le livre. Euh, enfin, le livre qu'on vient d'écrire avec aussi Savélie, Tomazella et Christine. Et donc, que c'est possible, donc, dire par rapport à tout ce que j'ai pu traverser, dans différents domaines, des fois, les personnes me disent « Oh là là, mais vraiment, tu as connu tous les, 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 les trucs difficiles un peu à vivre tout ça, je n'ai pas l'impression que c'est à ce point-là, mais bon, je sais que des fois, ça fait un peu cette épée-là. » Et de dire que, bah, euh, oui, mais on peut déjouer un peu tous ces pièges-là et puis transmettre quelque chose de positif. Donc ça, ça m'anime, franchement, puis ça va même au-delà de ma propre expérience, mais même parce que j'ai connecté cette certitude que les choses ne peuvent que s'améliorer, finalement, et qu'on peut mettre en place ce monde plus... Euh, plus positif, plus heureux, plus sensible. Donc, il y a cette espèce d'élan comme ça, positif, qui m'anime à, à transmettre, à communiquer, à, à susciter, à inspirer. Et puis, euh, un, dans une démarche un peu plus de ressenti, ce qui m'anime, c'est tout simplement, parce bah, que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'à chaque instant, euh, euh, être dans, dans l'accueil un peu de ce qui est, et puis dans la justesse. Donc là, il n'y a vraiment pas d'horizon spécial que le moment présent de bien l'accueillir et de bien le... Faire honneur, je vais dire, je ne sais pas si c'est le meilleur mot, mais le, donc de, de vivre au plus juste. Et, et donc, ça veut dire en étant au plus juste, souvent, bah, ça amène à, à donner. Parce que quand on est bien juste avec soi et qu'on se sent bien avec soi, authentique et tout ça, bah, c'est assez facile, du coup, de, de, de donner, un peu d'aller vers les autres, de. Et donc, c'est là où ça se rejoint. Après, quand on est dans le don, on n'est plus juste dans sa façon d'être soi, on est un peu porté vers l'extérieur. Et alors, dans ce cas-là, effectivement, communiquer bah, du positif et puis euh, montrer par, euh, par tout le, le chemin parcouru et tout ça qu'il euh, bah, qu n'y a pas de fatalité. Et, et puis que des fois, c'est même des grandes chances, les, les trucs les plus horribles qu'on a vécu, parce que je croyais déjà que je n'allais pas survivre à l'adolescence. Je pensais que j'étais trop fragile, que vraiment… je J'arriverais pas à être adulte, que j'étais pas, pas équipé pour, j'étais pas, pas assez résistant et tout ça. Donc, il y, y a plein de moments où j'ai cru vraiment qu'il n'y avait pas de suite possible, qu'il y avait un obstacle beaucoup trop grand et que c'était absolument incontournable. Et puis, finalement, il bah, y a eu euh, toutes sortes de choses qui ont fait que les obstacles ont fondu, même des fois assez rapidement, de manière assez spectaculaire. Et, et donc, voilà, c'est un peu cette étincelle-là, ce. Cet étincel -là, ce, ce cette dynamique-là que, que vraiment je trouve qu'on peut essayer de, de communiquer ou transmettre de, de, de mille façons différentes, quoi qu'elles soient de façon plus artistique et, et avec des langages un petit peu différents, des fois un peu plus concrets, des fois un peu plus conceptuels, des fois vraiment dans le ressenti. Enfin, je trouve qu'il y a une infinité, et c'est ça que je trouve magnifique, c'est cette, cette infinité de possibilités de, de transmettre finalement ça, de transmettre du du positif, mais c'est même pas du positif parce qu'on a choisi que c'est positif, c'est du positif parce que je pense vraiment qu'il y a une certaine évidence au fait que, euh, que même s'il y a toutes sortes de, de choses qui peuvent contrarier ou, ou se mettre en résistance, il y a forcément une dynamique positive qui est en marche et qu'en plus, elle peut s'installer de toute façon beaucoup plus vite qu'on croit parce que toutes les résistances et tout ça, il y, a, il y a un moment où ça peut disparaître assez rapidement, si forte qu'elle paraisse euh, comme ça ou si... Euh, Malgré tout l'effet contraire qu'elles peuvent porter, enfin, quand on suit quelque chose, on, on est testé. En plus, j'ai souvent vu ça, en tout cas, souvent, on dire, moi, dire j'y croyais et tout, puis il y avait des choses qui montraient comme si enfin, comme si ce qu'il y avait dans mes radars, il n'y avait rien qui le confirmait. Quoi. Pendant des années, c'était un peu ça. Je, enfin, ces dernières années, surtout on va dire depuis la bascule, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait mettre en place et comme ça de dans cette dynamique-là, mais j'avais aucun élément dans mes radars qui me permettait vraiment de conforter, il fallait vraiment continuer vraiment sur ce chemin et pas douter en se disant, oui mais ce n'est pas encore là, mais ça va venir et puis il y a un moment où ça vient, donc je pense que ce qui est applicable à une personne est aussi applicable à l'ensemble du monde et donc il y a ce côté-là où on ne le voit peut-être pas encore maintenant, mais il y a vraiment quelque chose de très positif qui est en train de s'installer et puis il y a sa Thomas Zella notamment, qui en parle très bien de ces choses-là.
0: Merci beaucoup Alban pour cet échange très inspirant et à bientôt.
1: À bientôt Sophie, merci.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous emmène à la rencontre d'un nouvel invité. À très bientôt. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent se découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À la semaine prochaine.